0: ¿Qué tal chicos? Espero que se encuentren bien. Vamos a dar inicio a nuestra segunda sesión de esta semana. Y pues continuamos con la parte de, de Nueva España, pero ya más enfocados hacia la parte económica y comercial. ¿okay? En, en la sesión anterior seguramente estuvieron, estuvieron observando algunas de las, de las principales dinámicas comerciales que existían en, en la Nueva España con respecto a, al mundo. Y en la segunda parte de, de su actividad eh, seguramente observaron como, como muchos de las, eh, perdón, muchas de las de las actividades o muchos de los productos que hoy para nosotros serían eh, comunes o incluso ya ni siquiera percibimos su, su presencia. Damos por hecho que los productos ya, ya están elaborados eh, se ejercían en ese, en ese momento de, de, de una gran manera, no y sobre todo a partir de la, de la explotación. Eh, que aquí hay que, tener, hay que tener en cuenta que la explotación de los recursos y la explotación de los trabajadores pudo haber sido tanto de manera voluntaria como de manera obligada. ¿okay? O sea, no independientemente de lo que podamos decir hoy, de, de Mesoamérica, ya transformada en Nueva España como un centro comercial mundial, no implica que esto haya traído beneficios únicos o beneficios exclusivos al territorio nuevo español. Esto evidentemente va a, a, a indicar un crecimiento, pero en la corona, en la corona española ubicada en, en Castilla. ¿Okay? Y pues bueno, vamos a iniciar un poco retomando esa, esa parte. Eh, ya entrados ya entrados en, en, en el año 1600, de 1600 en adelante, es decir, casi, casi 80 años después de, de, de que cayó México Tenochtitlan, eh, ya se empieza a configurar una entidad eh, diferente. Ya se deja un poco de lado la, la, la parte prehispánica, ya se deja de lado el... el eh, estos, estos conflictos constantes de, de, de rebeliones, de, de sincretizar las creencias de los nativos con las de los, los europeos, eh, estos conflictos que existieron entre algunas, algunas familias o, o individuos que pertenecían a, a la nobleza mesoamericana. ¿okay? Eh, siguen presentes algunos, por supuesto, o sea, el proceso fue muy largo, pero ya, ya para para el año 1600 y empieza a haber una estabilidad en términos de lo que se va a conformar ahora, que va a ser una, un territorio eh, colonial completamente. Dentro de esta dinámica, evidentemente, el, el factor comercial eh, se vuelve una opción. ¿okay? Y se vuelve una opción por lo siguiente. En un inicio, evidentemente, eh, la colonia de la Nueva España se ejerció para ser un centro de explotación natural. Es decir, Europa lo que quería era suministrar de ciertos recursos que eran válidos eh, o valiosos para ellos, por ejemplo, los metales, eh, de aquí, de aquí de esta zona, hasta Europa. ¿okay? Y posteriormente ellos seguramente enriquecerse a sí mismos o producir la venta o, o intercambio de productos, pero ya centrándose en en el intercambio comercial en Europa. Bien. Posteriormente, debido a la gran extensión de territorio, que recuerden, no solo es la Nueva España, sino hay eh, muchos muchos territorios del lado sudamericano y centroamericano, eh, se piensa que dentro de, la, dentro de la lógica comercial de expansión de mercado y toda esta, esta cuestión, eh, se, puede incluir, se pueden incluir esos territorios y pueden incluso adaptarse perfectamente. ¿Okay? ¿Esto cómo o, o, o de qué manera? Pues manteniendo ciertos centros eh, comerciales e incluso empezando a ser centros industriales desde, desde la Nueva España para el mundo. Es decir, ya no solamente se explotan los recursos como tal, sino que además se empieza a eh, producir, con un excedente. Y este excedente, evidentemente, era, era dedicado a la venta. Eh, en un inicio, en un inicio Mesoamérica o la Nueva España, se convierte en una especie de centro experimental. ¿Por qué experimental? Porque uh, se empiezan a incluir ciertos productos, que era un poco de lo que tocábamos la semana pasada, que venían de procedencia europea o de procedencia asiática, para observar o ver si se podían implementar en, en nuestro país. ¿Qué? Me refiero a algunas semillas para producir al, al, algunos alimentos, algunas especies de animales eh, o incluso la refinación de algunos, eh, de algunos productos en su base original y transformarlos o adherirlos a, la, a, a los productos mesoamericanos. ¿Qué me refiero con esto? Por ejemplo esta situación de, de, de hacer eh, polvo el grano, es decir, generar harinas, que era una costumbre muy típica en, en, en Europa con el trigo, se comienza a hacer con otros productos de origen mesoamericano, por ejemplo, el, el, el caso del maíz. ¿okay? Pero en algún momento se, se incluso se llega a probar con, con, con el arroz, eh, con algunos vegetales en su estado seco, es decir, de completamente deshidratados, no en su estado, no en su estado natural. ¿okay? Este intercambio de técnicas y este proceso de fusión entre costumbres, entre platillos, entre manufactura, dio origen a un nuevo centro comercial. ¿okay? Eh, digo, hoy la palabra centro comercial seguramente a ustedes le refiere a un establecimiento eh, perfectamente establecido en donde puedes obtener cualquier, cualquier producto. Bueno, pues es básicamente lo mismo, solamente que un, un, un centro comercial entendido en ese entonces, va a ser aquel lugar en donde básicamente se puede obtener cualquier producto de uso cotidiano, o incluso hasta de uso eh, eh, como privilegiado, ¿no? ¿Y a qué, me, a qué me refiero con esto? Posterior repito a este... El inicio de los años 1600, entre 1600 y 1650, empieza a crecer la colonia y eh, debido a su situación geográfica, es decir, su ubicación en el mapa, podemos percatarnos que existen diferentes líneas comerciales que pueden beneficiar a la corona española. ¿Por qué? Si ustedes se fijan en un mapa, en un mapa mundi, en un planisferio, eh, España específicamente, Castilla o Madrid eh, se encuentra pues en una ciudad está en un punto determinado ¿okay? en, cambio, en cambio América viendo completamente en, en, en su forma cilíndrica al, al mundo América queda en medio justamente de estos dos grandes bloques ¿no? del, del, del bloque europeo y del bloque asiático además del contacto que puede tener con África y evidentemente con Sudamérica o sea y en específico, aparte, la Nueva España queda como un centro específico, como una ruta específica perfecta. ¿Para qué? Para empezar a distribuir nuestras... Eh, perdón, sus productos eh, y poder establecerse ahora como un punto de referencia. Eso es tal vez lo más algo de lo más importante que vamos a retomar. Eh, es que Nueva España, por un momento se convierte en el gran centro de distribución, producción y comercialización eh, de la época. ¿Sí? Pero, ojo, eso no implica, eso no quiere decir por, por ninguna circunstancia, eh, que Nueva España haya tenido esta independencia de producción o esta independencia de generación comercial. Evidentemente, todo estaba fiscalizado por la corona española. ¿Sí? Eh, ¿Esto qué produjo? Pues evidentemente produjo una explotación laboral sumamente, eh, sumamente marcada. Eh, la presencia de esclavos seguía, seguía en su curso, eh, no solamente la, la parte de los, de los indígenas, sino también se empezó a generar un comercio de, de esclavos, se empezó a generar una actividad corsaria bastante, bastante profunda, es decir, ¿a qué me refiero?, se, se inicia la piratería en esta, en esta región, que a diferencia de lo que hoy conocemos como piratería, que es la, la clonación de un elemento original para transformarlo en una versión más barata o de menor calidad para su venta en, en masa eso es lo que hoy consideramos como piratería en ese entonces, piratería era el robo de, de, de de productos, el robo de mercancías, el robo de barcos completos eh, por parte de piratas. ¿okay? Y posteriormente estos piratas vendían al mejor postor esos, esos productos o incluso ya estaban perfectamente establecidos y contratados por otros, por otros reinos. ¿no? Por ejemplo, en el caso del de reino de la Gran Bretaña o reino, del reino inglés, pues era muy típico que utilizaran esta estrategia para para tomar recursos de otras, de otras rutas comerciales, ¿okay? Esto no implica que la Nueva España y España, o Castilla en específico, sean las víctimas de esta situación. Por supuesto que no, porque España también lo hacía. Pues España también tenía sus, sus trucos para poder suministrarse de, de, más, de más recursos, ¿ok? Hay que recordar que en ese entonces, o desde ese entonces, tanto Inglaterra, como Francia, como España, empiezan a entrar en conflictos por ver quién es el que va a dominar eh, Europa a lo largo de un trayecto determinado, un trayecto determinado de tiempo. ¿okay? Ahorita, en este momento, en, en, en la fase eh, de ascenso de la Nueva España, España es quien tiene controlada esa parte, digo, repito, no por nada es, es el que controlaba básicamente el, el continente americano, ¿okay? Y bueno, ¿cuáles son los, los, algunos de los productos que, que se empezaron a, a generar o que tenían como principal actividad eh, en, en la Nueva España? Eh, en primera instancia, pues evidentemente se tenía que rescatar la parte local. Es decir, el cultivo de maíz se empezó a generar con, con una mayor eh, producción, ya no era solamente de consumo. ...de consumo local... ...ahora también había que producirlo en, en gran masa... ...incluso a través de este proceso... ...es que el, que el maíz empieza a tomar... Eh, ...mayor tamaño... ...por así decirlo... ...es decir, empieza a crecer mucho más... ...debido a que el maíz mesoamericano... ...se cree que... ...o bueno, no se cree... ...era mucho más pequeño... ...la, la, la famosa mazorca... ...era mucho más pequeña... ...entonces, debido a la, a la aceleración de producción... ...comienza a crecer se comienza a explotar el cacao, pero ya en una versión completamente diferente. Digo, en, en esto igual se los expliqué el ciclo pasado, como un mero dato anecdótico, pero aquí nos lo marca como parte del tema. El caso del cacao era, eh, se utilizaba también para preparar una bebida, las semillas del cacao eran de alto valor, e incluso se utilizaron como, como objeto de intercambio, como una especie de, de dinero. Eh, pero la bebida principal que se hacía del cacao, el famoso chocolate o lo que hoy conocemos como chocolate, eh, no era dulce, de hecho era, era sumamente amargo, se preparaba con agua la pulpa del, del cacao y se mezclaba con, con chile y era una bebida eh, básicamente elaborada para para los gobernantes, para los sacerdotes, no cualquiera podía tomar este tipo de, de bebidas. Lo mismo pasaba con el pulque. De hecho, el, el pulque en específico se, se cree que es una bebida suministrada y consumida por los dioses, ¿okay? que, 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 que de hecho es resguardada por una diosa, eh, que es Mayahuel, la diosa del, del pulque, eh, y los, los los protectores o los, los animales protectores referidos al pulque, pues son los, los conejos, ¿no? Eh, de hecho, hay, por ahí hay una, una, una leyenda del origen de, de la, de, del pulque, pero en específico, esta, estas dos bebidas eran sumamente atractivas en, en ese momento. Evidentemente, el cacao sufrió una gran transformación, eh, se adhiere esta pulpa del, del fruto, se, se mezcla ahora con azúcar, con, con leche, eh, y se sirve dulce, ¿no? E incluso no solo se hacen bebidas, sino se comienzan a hacer eh, productos de, 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 de consistencia mucho más sólida, y es el, el nacimiento del chocolate que conocemos actualmente. O sea, es verdad, el chocolate no nace en México. Esto es, o sea, quien diga que el chocolate nació en México. Es una mentira, el chocolate actual no nació en México, nace en Europa, pero la bebida o el, 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 el uso de la pulpa de este fruto para realizar una bebida, pues evidentemente es, es, sí es mesoamericana, ¿okay? además de que es una planta mesoamericana. ¿okay? Y bueno, además de esto, lo más llamativo, la explotación minera y la explotación ganadera en este país, eh, bueno, en este territorio llamado Nueva España, fue eh, increíblemente exponencial. ¿Por qué increíblemente exponencial? Porque cada que pasaba el tiempo se generaba mayor aprovechamiento de estos dos recursos. ¿okay? Eh, en el caso de la minería, pues evidentemente se centraron mucho en los metales preciosos, sobre todo en el, en el oro y la plata, y en el caso de la ganadería, se comenzó a, a poblar la, las localidades no, novohispanas con especies que eran endémicas de Europa. ¿no? En este caso nos referiríamos a, a reces, a cerdos, eh, aves de corral, ¿no? diferentes evidentemente a los guajolotes, que los guajolotes ya, ya poblaban esta parte de, de Norteamérica. Eh, incluso también se empezó a, a, a hacer el el, el, el ganado de, de ovejas y así fue creciendo, fue creciendo debido a que, bueno, las condiciones, y todavía lo podemos observar, ¿no? Incluso en, en la actualidad podemos salir a, a, a campo abierto en zonas todavía con presencia rural en el municipio y observamos que los animales siguen siguen pastando, ¿no? O sea, imagínense eso hace, hace casi 400 años. ¿no? Donde el terreno, pues evidentemente era mucho más extenso, la, la vegetación permitía mucho la, la adaptación de estas, de estas especies, y no solo eso, que al ser un producto incluso nuevo, llama mucho la atención hacia los pobladores locales. Digo, en algún momento, independientemente de la resistencia que tuvieron hacia la ruptura de sus creencias, eh, para con los nuevos órdenes de los, de los españoles, al final pues por supuesto que resulta llamativo observar qué es lo que comen, eh, por qué lo comen, cómo lo preparan, por qué utilizan ciertas especies eh, y se empieza a generar este intercambio bastante, eh, bastante eh, beneficioso para ambas partes, sobre todo para México, ¿no? aquí es donde empezamos a, a observar esta famosa gastronomía mexicana, ¿no? que se produce a través de la combinación de, de estas dos culturas. ¿okay? Eh, en, estricto sentido, en, en, en estricto sentido, ¿qué es lo que vamos a, a, a observar dentro de estas dinámicas? Pues justamente se relaciona con la segunda actividad que realizaron el día anterior, yo les preguntaba o les ponía ahí que, que preguntaran a sus familiares qué era el, el nixtamal, en específico el nixtamal, eh, el, 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 las norias, cuál era la utilidad de, de este famoso artefacto, que era, bueno, digo, famoso, evidentemente, todavía hasta hace unos 30, eh, pues sí, tal vez 30, 20 años, tal vez este ya lo mucho y eso hablando en... en, en en, en tiempos o poblados perdón muy cercanos a lo que, a lo que se llamarían rurales eh, y el famoso trabajo de los de los tlachiqueros ¿okay? bueno pues en primera instancia por si alguien le quedó una duda o no tuvo no tuvo la oportunidad de, de preguntarle a alguien bueno el nixtamal es una forma de preparación del maíz eh, que en específico requiere de una de, de cal para poder eh, coser o precocer, hacer una especie de precocido en el, en el maíz, ¿okay? para posteriormente eh, que sea más maleable en, el, en la utilización de algún platillo, digo en específico la, la listamalización se utiliza mucho en la fabricación, perdón, en la elaboración de tortillas ¿okay? pero este, digo, sí, es un elemento prehispánico, pero que fue sumamente explotado en la, en, en la época de la colonia, porque esto nos habla de un proceso de producción. O sea, sí, nació como un elemento casero, pero aquí ya sería un elemento de producción. Los famo las famosas norias, las famosas norias eran pues, básicamente pozos, no Esta, estas típicas fuentes que, que tienen un arco y un, y un muro eh, circular, en donde nosotros podemos extraer agua y lo jalamos a través de una de una cuerda, eso era una noria, ¿no? Y, y, y no, no era en sí el hecho de tener eh, visualmente algo estético, ¿no? No se trataba de, ¡ay, qué bonita se ve la fuente! No. Eh, la, la, el hecho de que exista una, una fuente, el hecho de que existan las famosas norias, nos trae la representación de la configuración del espacio a través de la siembra, es decir dónde se tenían que instalar las norias, pues evidentemente en los lugares de siembra. ¿okay? Y por último, otro oficio también de, de orden prehispánico, eh, que son los tlachiqueros. ¿okay? En el caso de los lachiqueros, ¿cuál es su labor? Pues es raspar, este famoso raspado del, del aguamiel o, o raspado de los magueyes, eh, para extraer esta, esta especie de, de, de pulpa o resina, que se extrae de los magueyes, en específico del maguey verde, no del maguey azul, eh, para posteriormente poder producir la bebida, una bebida llamada pulque, que en su momento fue una bebida sumamente prestigiosa, pero que a través de los años eh, se fue eh, abaratando en términos de su valor simbólico. Incluso por muchos años se llegó a, a, a establecer que era una bebida muy cercana a la pobreza. Y el hecho de tomarla, o gustar de ella, pues era un símbolo o un signo de, de pobreza. Esto tal vez hasta hace 10 años, porque de 10 años para acá, comenzó un nuevo auge del consumo de pulque, eh, incluso, incluso retomando mucho a la, a, a la población joven que estábamos en ese entonces. Y digo estábamos porque a mí me me toca, cuando estoy en la universidad, es decir, cuando tengo entre 18, 18 20 años, eh, estar en esa nueva ola de, de, de la nueva significación del pulque, ¿okay? Y hoy por hoy, digo, evidentemente ahorita no se puede, pero si ustedes por ahí eh, van caminando en el centro histórico de la Ciudad de México, entre las calles aledañas, se van a encontrar varias, varias pulquerías, ¿no? que retoman nuevamente esta significación de un de una bebida que, pues, por supuesto que es, es muy, digo, no solo es saludable, digo, además es, es, es muy rica en términos de su sabor y en términos de sus propiedades. ¿okay? Y, bueno, ahora para empezar a, a concluir, o más bien para, para, para estar concluyendo, eh, mucho, muchos de los elementos que se hacían dentro de la época mesoamericana, repito, son retomados, ¿ok?, hay que tener esto claro y con esto tenemos que cerrar. Los procesos de producción prehispánica no se borraron. ¿ok? Incluso algunos los seguimos manteniendo. Pero aquí, ¿cuál es el, 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 el detalle? Nosotros tenemos que ir observando eh, cómo estos procesos que son sumamente caseros se vuelven de explotación eh, casi casi industrial, eh, y posteriormente, con la venida de la independencia, de, de la reforma, el porfiriato, regresan nuevamente a las manos de, 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 de los, de los eh, jefes y jefas de familia. ¿Okay? Hoy por hoy, si a lo mejor por allí alguien le platicaron sobre estos oficios, seguramente lo van a referir hacia un ambiente pues, casero. ¿Okay? A lo mejor alguno de sus familiares se dedicaba a esto, pero lo hacía para para el consumo, el consumo de sus casas. Ya difícilmente este tipo de procesos los vamos a encontrar en la industria. Es más, ya ni siquiera los procesos. A las personas que hacen esto, los que son especialistas en este tipo de, de obtención, por, de producción, ya ni siquiera a ellos se les toma en cuenta. digo Ya, ya, eh, ya existen máquinas que sustituyen por completo el... el el producto, pero que evidentemente no, no es lo mismo, digo y para cerrar el comentario simple y sencillamente ustedes prueben una tortilla eh, traída de cualquier establecimiento y no es lo mismo el sabor, la textura e incluso el, el, el color a una tortilla que fabriques desde cero completamente a mano ¿Okay? bueno chicos con esto concluimos no, recuerden hay que realizar sus sus notas, si tienen cualquier duda pueden ahí preguntarme en Classroom ¿vale? que estén bien